0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Liebe
1: Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute wird es kultiviert. Mhm. Es wird ein bisschen, wie soll ich sagen, mit ein paar dialekt versehen. <lacht> Und es wird sehr musikalisch, denn wir haben Max Mutzke bei uns im Programm. Ja. Hast du, lieber Clemens, jemals ein Konzert von Max Mutzke gesehen oder gehört?
0: Ja, ja, ja. Also die Stimme, der Mann auf der Bühne... Wahnsinn. Da gehört er hin. Das riecht einfach einer der besten deutschen Stimmen, finde ich aber. Ja, mal.
1: und der ist so sicher. Gott, ich stand mal mit ihm auf der Bühne und ich kannte mein Zeug noch natürlich wie immer nicht in so. Richtig in gut. der Show,
0: wo ihr zusammen, wo, wo du eben zu Gast warst? Nee, sondern ah, war's ich, ich
1: auch war toll. auch mal bei ihm Hast bei gesehen. so einem Abend, so einem Konzertabend, da hat er seine Sachen gesungen und ich dann da mit meinen neuen Liedern irgendwie vom Album. Und es war, mein Gott, es war eigentlich jetzt nicht meine, meine brillanteste Stunde. Und neben dem auf der Bühne zu stehen, da bist du wirklich, also da merkst du auch, dass die Leute sich denken, die Frau soll jetzt mal weggehen. Weißt du? Und und äh, naja, also ich hoffe, so ist es im Gespräch nein, heute nicht. Nein. Max Mutzke erzählt uns viel von seinen Kindern.
0: Genau, und er hat ein Kinderbuch geschrieben. Schreiben, schreiben kann er jetzt auch noch.
1: Schreiben kann er auch noch, singen kann er. Und wir finden jetzt im, äh, im Laufe dieses Gesprächs heraus, was er noch alles kann. Viel Spaß, Max Mutzke bei den Waffeln einer Frau. So, die äh, Maschinen laufen, Lauf das Rädchen es. dreht sich und heute ist bei uns zu Gast. Max Mutzke, herzlich willkommen. Ich
0: freue mich, danke, dass ich hier sein darf. Ich ähm, äh, bin jetzt, glaube ich, das dritte Mal da und ich weiß, als du angefangen hast, war ich Glaube ich ganz am Anfang auch schon da. Na klar. Und jetzt ist wahrscheinlich die letzte Sendung, ne?
1: Ja, wir haben, du bist unser Rahmen sozusagen. Mit dir ging es echt gut hoch, aber mit dir geht es jetzt, jetzt auch ist wieder, wieder gut wieder runter. Gehabt. Jetzt ist auch gut. <lacht> Nein, normalerweise, ist, ich wollte jetzt auch gerade, weil normalerweise, wenn ich den Namen die Leute ankündige, sage ich, Max Mutzke! Und dann reiße ich die Arme so hoch. Das ist, du, ich, dich kenne ich so gut, dass ich fast, weißt ich will so eine unnatürliche Geste nicht annehmen irgendwie.
0: Oh, wow, das ist nicht aber ganz äh, schön. Ja, wir kennen uns tatsächlich sehr gut, schon sehr lange. Und das, ähm, äh, das geht ja eigentlich in dem Geschäft hat man so ein paar Leute, mit denen man sich so richtig gut versteht und die, wo man wirklich das Gefühl hat, man kennt sie echt. Ja. Weißt du, kennst du dass so du Viele Leute kennst, die du magst. Ich mag eigentlich fast alle. Das auch. ist
1: mein Problem. Ich
0: mag auch alle. So,
1: wenn man die Leute persönlich kennenlernt, dann ist es eigentlich, es fällt einem fast schwer, dann jemanden richtig doll doof zu
0: finden. Ich glaube aber, das geht uns deshalb so, weil die Leute vor uns immer eine sich von der allerbesten Seite zeigen. Wie wenn man frisch verliebt ist. Ja. wenn man dann äh, auch sich von der besten Seite zeigt, eine lange Zeit, bis es dann mal eskaliert. Kann ja auch sein. Mhm. Aber so ist es, glaube ich, für Leute sehr einfach, in diesen fünf Minuten, die man die kennenlernt, nett zu ja, sein. Klar, klar. Dir gegenüber Ein und Ein persönliches mir gegenüber. Treffen
1: ist immer, und dann denkst du, das war irgendwie ganz so. Ja, genau. okay, so. Und dann natürlich alles Weitergehende ist dann grauenvoll. Das wollte ich an dieser Stelle natürlich <lacht> auch nochmal <lacht> noch sagen. Ähm, aber ich, äh, ich merke ja, wie du auf die Leute zugehst und viele, die hierher kommen, reißen sich dann für kurze Zeit zusammen und dann sind sie vielleicht mit anderen Leuten auch wieder nicht so nett. Und einer, eine, eine Mitarbeiterin von mir oder ein Mitarbeiter, der hat dich mal betreut, der, der Moris, der hier gerade war, der hat dich mal betreut, hat er dir sicher erzählt, als du irgendein Konzert gespielt hast und da hat er deine Pausenbetreuung gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie weit bei dir Pausenbetreuung geht. Ist das auch körperlich?
0: Ähm, nein, ich, ich weiß gar nicht. Ich habe jemals eine Pausenbetreuung gehabt. Also der ich, kam
1: ich, nur und hat dir was zu trinken und zu essen, glaube ich, gebracht und er meinte, der war so der war oh, so nett. Das
0: freut mich. Aber das ist, ich finde, deswegen meine ich ja auch, man, ähm, das ist ja auch etwas, was man unbedingt das habe ich von meinen Eltern gelernt. Wir durften richtig viel Blödsinn machen. Wir sind sechs Geschwister. Ne? Wir durften richtig viel Blödsinn machen. Aber was wir nicht durften zu keiner Zeit, und wir haben wirklich viele Dinge auch kaputt gemacht. Es ging uns nicht darum, um Dinge kaputt zu machen, sondern man hat halt das Auto von Papa geklaut mit elf und ist halt dadurch durch den Wald geballert. Aber das passiert und, doch. Und halt kaputt macht. So ist es halt. Aber das ging uns nicht darum, das Auto kaputt zu machen. Es ging darum, mit dem Auto rumzufahren. Was ich ja. aber damit sagen will... Alles verboten, alles illegal. War für meine Eltern aber, abgesehen davon, dass es natürlich Dachschaden gab, so lange, sagen wir mal, auszuhalten, solange wir das nicht aus böser Absicht gemacht haben und solange wir andere Menschen respektiert haben. Also mhm. wir durften vieles machen, aber wir durften nie jemanden verletzen. Also nicht nur körperlich, auch psychisch. Ja. Ähm, ich kann ich, mich da an viele Gespräche erinnern, die mich da ganz geprägt haben.
1: Ja, ach wie schön, dass man, ich finde das immer so schön, findest du nicht, auch von anderen Leuten zu hören, dass sie gesagt haben, dass die Eltern doch einen gewissen Einfluss auf sie hatten, weil ich finde es beruhigt mich sehr im Zusammenspiel mit meinen Kindern. Und ich habe auch letztens eben mit einer Horde Kindern zusammengesessen und habe so gesagt, ich glaube eine sch schlechte Note schreiben ist für den Lehrer eigentlich wurscht, ja, weil der will dir dann helfen, dass du es besser machen kannst. Aber wenn man halt den Lehrer doof behandelt oder die ganze Zeit irgendwie mhm. wahnsinnig unfreundlich oder frech oder wie auch immer ist, dann ist es, glaube ich, hat man sehr viel schlechtere Karten, wie wenn man ab und zu schlechte Noten schreibt. Ja?
0: Absolut. Ich habe es ja geschafft, in meiner ganzen Schulkarriere sowohl Schülersprecher als auch Klassensprecher immer wieder zu sein. Aber bis zur 13. bin ich jede Woche rausgeflogen aus dem Unterricht. Wirklich, <lacht> als erwachsener Mensch. Und es war so, aber, und auch das trifft total zu, was du meinst, die Lehrer haben mich immer mit einem Lachen rausgeworfen. Die mussten mhm. immer lachen, über was ich gemacht habe, ja. haben aber empfunden, dass es für die Klasse und fürs Abitur besser ist, wenn, du jetzt wenn der kurz Max rausgehen. mal geht. Und er der Eisesser geht und es sich mal ganz kurz abkühlt und dann kommt er halt wieder.
1: Was waren die Punkte, warum bist du rausgeflogen?
0: Ich konnte meinen Mund nicht halten. Ich musste ständig irgendwas Lustiges ergänzend mhm. sagen. Ja. Wenn der Lehrer gesagt hat, Leute, heute habe ich für euch, dann habe ich gerufen, ein Penis zum Beispiel. Und dann
1: müsste ich heute immer noch drüber lachen. Müsste ja. ich
0: auch und mir rutscht es immer noch raus. Das ja. ist schlimm. Ich muss mich wahnsinnig ja. zurückhalten, wenn man bei Kai Pflaume... Penis Plaume sitzt in der
1: bei Max Mutzke unglaublich locker. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist eben so, klar... Ich bin ja auch so, auch heute noch. Ich weiß natürlich auf alles was zu sagen irgendwie und in ganz vielen Bereichen halte ich mich jetzt unglaublich zurück. Ja, ja, total, weil ich einfach weiß, das bringt nichts.
0: Dann fliege ich raus, so wie du früher. Aber, aber du fliegst aber ja eigentlich nicht raus. Ich meine, du kannst, du bist ja noch jemand, die mit dem Charme, den du, diesen natürlichen Charme und diesen wirklich sehr guten Humor, ähm, du kannst ja das machen die Leute nehmen es ja nie übel. Und das meine ich, war bei mir nämlich auch so. Ja. Die Leute, ich konnte wirklich verrückte Sachen sagen, wo nur der Ton dafür gesorgt hat, dass die Leute gelacht haben. Weil manchmal waren die Inhalte der Sachen, die ich gesagt habe, wirklich grenzwertig und drüber hinaus. Mhm. Aber die Leute mussten halt so lachen, weil das so Michel von Lüneberger mäßig war. Und ähm... Und, und so habe ich mich lustigerweise auch sehr, sehr schnell, in dieser Rolle habe ich mich sehr schnell entdeckt. Schon als Kind. Und ähm, deswegen war das ja absurd, als es bei mir losging in der Öffentlichkeit, 2004, da war ich ja immer der ruhige Junge von nebenan mit geschlossenen Augen und so weiter und der nette Junge von nebenan. Das mhm. war ja mein Image. Das war Völlig falsch. Das war vollkommen... Ja, meine Klasse, meine Familie hat sich... Die haben sich so gewundert, wie man mich so interpretieren kann. Wobei ich es schon zugeben muss, ich habe in der Zeit einfach war mir sehr viel Suspekt. Weil mhm. wenn du aus dem Schwarzwald ins Farbfernsehen kommst, ist hier ja. erstmal alles eh suspekt. Ja. und deswegen habe ich einfach ganz oft die Klappe gehalten und nur so zugeguckt und zugehört, weil ich ja, nicht aber
1: das jetzt mal ganz ehrlich, damit fährt man auf Dauer. Das habe ich völlig falsch angelegt. Diese Rolle bei mir, die, da bin ich bis heute nicht. Ich wäre auch gerne mal die geheimnisvolle. Äh, weißt du so, ah, warum? Wer ist das eigentlich? Die steht immer da hinten und raucht und redet mit keinem. Und so habe ich nie geschafft. Ich war immer vorne. Ja, 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 ja. So und ähm, aber weißt du, was das glaube ich auch bei dir ist? Vielleicht haben ähm, auch deine Eltern, deine Geschwister, deine Familie da wo, wo du aufgewachsen bist, dafür gesorgt, dass du so ein Urvertrauen hattest, dass du auch immer wusstest, ich kann mich im Prinzip weit aus dem Fenster lehnen. Das habe ich nämlich auch. Ähm, und es kann mir eigentlich nichts passieren.
0: Mhm, das ist richtig. Das ist auf jeden Fall richtig. also äh, Und da komme ich jetzt zu einem super kitschigen ähm, äh, Ding, was bei uns in der Familie aber so das, das Überthema war. Oder das Übermotto. Und es wird wirklich kitschig. Aber wenn die... Das Wort Liebe benutzen wir sehr oft und das ist natürlich auch etwas, was äh, was dann sehr schnell kitschig sein kann und so. Aber wenn, wenn das, wie es meine Eltern praktiziert haben mit uns und zwar einfach mit diesem blöden Satz, die Liebe stand da immer über allem, also mhm. wirklich über allem. Also gerade das Beispiel, wir machen Papas Motorrad kaputt oder Auto oder machen irgendwas versehentlich irgendwie geht schief. Dann war der erste Blick, ist dem Jungen, dem Mädchen nichts passiert, okay, dann gab es Ärger und danach wurde man in den Arm genommen und dann wurde nur gesagt, ich habe dir nur so viel Ärger gegeben, nicht nur, weil du was kaputt gemacht hast, sondern weil ich so Angst um dich habe, dass dir ja. was passiert. Und ja, bitte, ja. bitte, bitte, pass auf dich auf. Ja. Und ich fand, fand diesen diesen Ansatz meiner Eltern, den will ich unbedingt weitergeben. Also das ist, finde ich, das Schönste.
1: Ich, ich denke mir übrigens wirklich oft in der Erziehung, was bringt jetzt was? Dass man total konsequent bei seiner Sache bleibt und dann am Ende nur sagen kann, weil mir ist es ja bei Konsequenz häufig nicht, ich habe jetzt gewonnen oder so, ich habe mich jetzt da durchgesetzt. ja Oder ist es dann nicht oft viel besser zu sagen, okay, ich verstehe dich oder weißt du irgendwie so? Mhm. Also manche Kämpfe, finde ich, muss man sich echt überlegen.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass du auch, da schon viele Themen durch hast, weil es ist tatsächlich so, wenn du ein paar Kinder hast und du gehst ja durch alle Altersstufen durch und auch durch die Pubertät und dann werden sie zu jungen Erwachsenen und so und plötzlich haben die bessere Argumente als ich. Das ist ja, ja auch so, ne? Die können ja auch schon sehr früh bessere Argumente haben ja. und da muss ich mich auch reflektieren. Und ich habe mich schon oft dabei erwischt, dass ich etwas wollte und dann gab es aber so ein, zwei Sätze von einem meiner Kinder und dann habe ich gesagt, weißt du was, eigentlich hast du recht. Lass ja. so machen. Machen wir es so. Äh,
1: so. Also Kinder äh, spielen ja jetzt wie eine, eine Riesenrolle in deinem Leben. Du hast ein Kinderbuch geschrieben und dafür hast du... Ich habe mich gerade gefragt, ob man mit Max Mutzke auch in Amerika Karriere machen kann. Wie, sagen, wie nennen die dich da?
0: Max Mertzke.
1: Oh, Max Mertzke. Ist eigentlich ganz cool.
0: Das ist cool, ja. es Klingt äh, klingt auf jeden Fall cool. Ich habe tatsächlich meine, können wir später darauf zurückkommen, meine äh, USA Experience dieses Jahr und letztes Jahr machen dürfen, äh, was auch Musik angeht. Aber äh, jetzt geht's ja ums Kinderbuch.
1: Ja, und da ist Max Mutzke natürlich das ist das das sagt sich so wie weißt du das, das kann man sich so vorstellen dass es dann irgendwann heißt der 23. Erfolgsband von Max Mutzke weil Gibt ich finde das Künstler? klingt irrsinnig kompetent.
0: Oh danke. Ja
1: ja, Max Mutzke als Kinderbuchautor und dann kannst du natürlich anfangen auch Sachbücher zu schreiben. Machen War. wir so. Komm ins Paradies der Träumer. Komm mit Träumer. ins Paradies der
0: Träumer, genau. Nicht mhm.
1: Träume. Nee. Okay. Ähm, erzähl. Also. Ich habe ich habe mir den ich habe es mir angeschaut und äh, erstmal sieht das es sieht sehr sehr schön aus und es äh, schon auf dem einen Einband äh, ist mir aufgefallen dass ich da Schokoladenberge Eistürme und äh, diverse Lollis äh, irgendwie türmen ich konnte mir vorstellen dass äh, das lieben alle
0: das ist vor allem inspiriert durch deine äh, durch deinen Podcast
1: nein mhm. Durch meine Art hier, mich durchs Programm zu fressen. Kommen auch Waffeln <lacht> vor? Ich frage für eine Freundin.
0: <lacht> es kommt alles vor. Ey, warum das Buch entstanden ist, also ähm, es ist eigentlich, finde ich, so sollte ein Buch entstehen, weil es ist nicht, es war kein Konzept, wo ich dachte, ich schreibe jetzt mein Buch und umgekehrt, es gab auch keinen Verlag, der gesagt hat, kannst du einfach mal mit deinem Namen Buch schreiben? Es war wirklich ganz anders und zwar, du kennst das gut und ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen kennen, die Kinder haben und ähm, heutzutage ist nun mal einfach jeder beschäftigt und zwar Frau wie Mann, so viel wie nur geht. Man hat ähm, teilweise zwei Jobs, man sieht die Kinder viel zu wenig, man sieht sie viel zu kurz und manchmal, wenn man sie dann sieht, geht es nur noch darum, sie ins Bett zu bringen mhm. und das war ja meine Realität auch. Viele, viele Jahre lang ist es ja immer noch und ähm, tatsächlich habe ich dann festgestellt, dass Rituale, also grundsätzlich bin ich ein totaler Freund von Ritualen im ganzen Leben. ne? Von mhm. morgens bis abends der Tag ritualisieren. Äh, für mich persönlich meine eigenen Momente bis hin aber natürlich zu den Familienmomenten. Da kann mhm. ich ganz viele Beispiele auch nennen. Und irgendwann habe ich mit den Kindern so viele Rituale entwickelt gehabt, um die ins Bett zu bringen, weil ich eben nur abends zu Hause ja. war, um sie dann ins Bett zu bringen. Ich wusste... Wenn ich das nicht schaffe, dass sie gerne ins Bett gehen, ich leide am meisten weißt du? Ich will die ja sehen. Ich will die ja, ja eigentlich noch zwei, drei Stunden auf meinem Brustkorb liegen haben oder ja. so. Ja. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe dann mit den eben, äh, zum Beispiel, ein Ritual der heißt der Ohrenbus. Also die durften immer mit dem Ohrenbus, ein Kapitel heißt auch so, ins Bett fahren. Das bedeutete, ich habe mich dann vor so einer Holztruhe gebückt, das war die Bushaltestelle, dann durften die aufsteigen, dann mussten sie eine Fahrkarte, das war der Kuss auf die Stirn und dann durften sie mich mit den Ohren und an den Ohren ins Bett Be dahin lenken, wo oh. sie hin wollten. Oh und dann irgendwann waren sie im Bett, über oft über Umwege noch zum was Trinken holen und noch einen Kühlschrank und so. ne Und dann war schon mal allein das Prozedere, sie aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer zu kriegen, war für die das Highlight. Ja, super. Und im Bett gab es dann ganz viele Prozedere, dass ich sie verpackt habe, wie ein Paket. Ja, und Paket. Oh, Briefmarke auf. Briefmarke äh, jetzt drauf.
1: Die, äh, jetzt die äh, Paketschnur drum. Genau. Und da, wo fliegen wir denn hin?
0: Richtig. Mhm. Genau, das waren tatsächlich ja. äh, unsere Rituale. Und es ging aber dann weiter, weil ich gemerkt habe, dass der Tag zu kurz ist. Ja. Haben wir uns einfach die Nacht dazu genommen. Wir haben verabredet im Paradies der Träumer, aber dazu musste man pünktlich einschlafen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt ganz schnell einschlafen... Mit
1: allen Tricks arbeitest du, mit allen Tricks.
0: Das haben wir zusammen entdeckt. Ja. Das haben wir wirklich so entdeckt. Und dann haben wir uns festgestellt, dass wir uns nachts treffen können. Aber es gibt natürlich, wie im Leben auch, ein großes Problem im Paradies der Träumer, dass man, auch wenn man im echten Leben keine Fische mag, man äh, da fliegen so gebratene Fische durch die Luft mhm. und da kann man jetzt Tierschützer sein oder nicht, aber es ist ja im Paradies der Träumer, da ist es nun mal so ja. und man muss davon probieren, es ist einfach, also die allermeisten schaffen es nicht zu widerstehen, aber wenn man da reinbeißt, vergisst man am nächsten Morgen alles. Was aber kein Problem ist, weil ich ja Profi bin und da konnte ich die Kinder am Morgen immer wecken und habe denen schon beim Wecken gesagt, mein Gott, wart ihr verrückt heute Nacht. Oh Gott. Und dann sind die aufgerechnet, was haben wir denn gemacht? Oh, tja, und dann habe ich gesagt, wie, nee, du weißt nicht, was ihr gemacht habt. Habt ihr von den Fischen probiert? <lacht> ich weiß es nicht. Also, dann habt ihr probiert von den Fischen? Kommt schnell, dann geht schnell, komm, schnell auf, wir, äh, ich warte am Frühstück, ich erzähle euch alles. Dann waren die in zwei Sekunden, waren die unten am Frühstückstisch mit offenem Mund, dann drückst du den. auch ein Ritual, ich hatte das Frühstück immer schon gemacht. Ich lasse dir nicht die Wahl. Wollt ihr heute Müsli, wollt ihr nee, heute Koriander? Nee, 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 alles
1: hinstellen. Ich, ich mache das Brot selber. Ja. Ich
0: mache das Brot, bei jedem ist ein gemachtes Brot. Ja. Oder es ist das Porridge, oder es ist was auch immer. Es ja. steht einfach auf dem Tisch. Und die Kinder kommen, setzen sich hin, stecken sich das Zeug in den Mund und du erzählst, ey, und dann erzählst du über jedes einzelne. Hast,
1: hast du genug Fantasie, um dir da was einfallen
0: zu lassen? Habe ich von meiner Mutter gelernt. Ich wäre nach drei
1: Tagen, wäre ich. Ja, heute Nacht, nee. äh, genauso wie gestern
0: eigentlich. Nee, du kannst ja. <lacht> Das Schöne ist, und das ist nur eine Minute, das unterschätzen die Leute die oder überschätzen, dass sie glauben, dass man jetzt seine Story sich aus dem... Ist überhaupt nicht so. Du sagst einfach, meine Güte, als wir auf diesem Wunschsprungfelsen standen, bist du ausgerutscht, das war so lustig. Und dann sind wir da runtergeputzelt, dann habe ich die da raus und dann haben wir das gemacht und so. Okay. Und dann muss man schon sagen, Leute, Zähne putzen ab in die Schule. Das reicht schon komplett. Und die Kinder sind mit offenem Mund sitzen die da und die Fantasie macht das. Und was ich wirklich abschließend erzählen kann zu dem Thema, oder nicht abschließend, aber zu, dieser, zu diesen Ritualen sagen kann, ist, dass ich meine Kinder, und die sind ja jünger zwar als meine Karriere, aber da sind ja viele Altersgruppen schon dabei. Da mhm. sind ja schon richtig mhm. äh, junge Erwachsene so dabei. Mhm. Und die, wenn die heute noch miteinander reden über das Paradies der Träumer, erzählen die sich das genau so, als wenn sie über einen Urlaub sprechen. Also ähm, die sind davon überzeugt,
1: die sind da gereist, dass richtig, sie das in ihren gemacht Träumen. haben. Ja. Und
0: und jetzt sind sie in einem Alter teilweise, wo sie wissen, dass das wahrscheinlich nicht echt war. Aber wir haben immer noch ähm, Kinder in einem Alter, die ihren Klassenkameraden Wirklich schwören, doch Ich bin ich heute war Nacht mit auf meinem Fest Partner da. Ich weiß es noch nicht. Und, und dann habe ich aber
1: den Fisch gegessen und jetzt habe ich alles vergessen.
0: Richtig. Und ja. das ist, und das hat, äh, ich hatte diese Rituale und dann habe ich das einer Freundin erzählt, die Psychologin ist. Mhm. Und die hat erzählt, hat dann sofort gesagt, du musst den Eltern diesen Werkzeugkasten bitte, bitte an die Hand geben. Weil viele Menschen sehen das ins Bett bringen und aufwachen als absoluten Stress am Tag. Mhm. Und machst den schön. Und dann habe ich gedacht, ja. Und dann kam die Corona-Zeit, wo wir plötzlich Zeit hatten und wo man so da saß als Ach Künstler. Ach so,
1: dann ist das schon, schon und so dann langsam ich das entstanden. Dann haben Buch geschrieben
0: und dann ähm, haben wir es jetzt rausgebracht. Das dauert ja auch immer. Du brauchst ja auch schöne Illustratoren und ja. also schöne Bilder, ähm, mm. Illustrationen und Weißt dazu. du
1: noch auch aus deiner Kindheit, ich hatte ein Buch, das hieß Nico findet einen Schatz von Ali Mitgutsch, hieß der, glaube ich. Ali
0: Mitgutsch kenne ich ja.
1: Ganz ehrlich, ich habe bis heute, wenn ich äh, an bestimmte Sachen denke, habe ich diese Bilder, diese gezeichneten Sachen
0: irgendwie im Kopf. Es ist genauso. Also diese Kindheitserinnerungen machen einem das Leben so warm im Nachhinein. Also ja. ich werde oft gefragt, weil ich ja diese Sendung Lebenslieder moderiert hatte. Ähm, Ach, die was, übrigens
1: ganz toll war. Ich war da auch. Ja,
0: das war so schön. War super. Das war, wir gleich noch drüber sprechen. Hey, Das Lustige war bei der Sendung übrigens, dass jemand gesagt hat noch, willst du jetzt wirklich die Barbara Schöneberger einladen? Er hat natürlich will ich die einladen. Und dann heißt, hat jemand gesagt, und ich verstehe sogar das, ja. ja, aber die Barbara, ich weiß nicht, kann man da noch Neues erfahren? <lacht> ne?
1: Ich glaube nicht.
0: Nee, nee, jetzt warte. Und ich so, ähm, das, äh, selbst wenn nicht, ist die Barbara einfach die Barbara und dann kann man, wird es eine ganz schöne Sendung werden und sie wird vor allem sehr warmherzig werden. so. Mhm. Und danach war das so schön, weil man nach der Sendung mit dir kamen die Leute und auch diese Person hat gesagt, mein Gott, ich habe die Barbara noch nie so wahrgenommen. Ja. So ein toller Mensch. Also nicht, dass sie vorher schlecht über dich geredet hätte. Nee, aber, sie aber hat man nur hat
1: da die Gelegenheit eben gehabt, mit dir da so zu sitzen und. Ähm, es war ja, man hat ja mal relativ viel Zeit auch, um zu quatschen. Das ist ja hier auch das Schöne, weil normalerweise muss ja in sieben Minuten auf den Punkt kommen. Genau. Und dann ist irgendwie äh, entweder du 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 machst jetzt drei Gags oder halt nicht und dann.
0: Und ja, ja, so genau. Und du, da hattest du richtig Zeit. Und letztendlich bei dieser Lebensliedergeschichte ähm, werde ich, wurde ich dann oft gefragt, was denn mein Lebenslied ist. Mhm. Und da komme ich zu dem Punkt zurück: Mein Lebenslied. ist würde ich am besten beschreiben mit dem Soundtrack von wenn man Soundtrack ist schon das falsche Wort weil der Film zu alt ist von Pipi Langstrumpf mhm. und von Michel von Lönneberger das mhm. sind die Stücke die mich sofort wie in eine warme ölige Badewanne legen mhm. weil ich sofort mich an eine Kindheit erinnere die erstmal dieses bullaby leben widerspiegelt was da sozusagen filmisch gezeigt wurde, weil meine Kindheit sehr, sehr ähnlich war. Aber gleichzeitig auch diese Momente, die man auf dem Sofa hatte und mit der Familie zusammen oder auch alleine. Ich finde, wenn wir es schaffen, den Kindern mit Ritualen ja. diese Momente zu schenken. Kinder
1: schreien nach Ritualen.
0: Ja, schreien die nach Die
1: lieben Rituale. Absolut. Wir machen immer das. Was für mich total schlimm war, als ich anfing, also allein und selbstständig zu leben, ja, ich habe erstmal alle Rituale abgeschafft. Und ich fand es das Allertollste, dass jeder Tag anders war und dass ich immer gesagt habe, ich mache es heute so und morgen so und mein Leben ist ja auch jeden. es gibt nie einen identischen Tag. Und dann habe ich aber mit Kindern wieder angefangen, Rituale einzuführen und jetzt finde ich das so wichtig und die brauchen das total. Mhm. Also wenn es nicht das gemeinsame Essen gibt, Mittagessen, das gemeinsame Abendessen, ich glaube, da gerät alles total aus dem Fugen.
0: Ja, ist auch so. Ja. Und das ist ja auch, wenn du dich jetzt mit ähm, Menschen unterhältst, die in der Pädagogik sind, ob es Lehrer sind oder Psychologen oder Sozialarbeiter, ist ja oft bei Kindern und Jugendlichen, die ähm, eine schwierige Zeit haben und denen man helfen muss, weil sie alleine nicht mehr zurechtkommen, mhm. die haben meistens keine, kommt ganz oft raus, dass sie keine Rituale haben. Ja. Rituale kannst du eigentlich übersetzen, mit äh, Zelebrieren von Momenten. Ja. Also ein, ähm, wenn ich morgens meine Kinder zur Schule fahre zum Beispiel, es sind äh, 40 Minuten mit dem Auto, weil wir wohnen so tief im Wald, wir, wirklich <lacht> wir von so weit weg, dass da kommt kein Bus da, wo wir hin sind und diese Busverbindung gibt es nicht dahin, okay. wo wir hin müssen. So, Also fahre ich sie morgens hin und wir haben den großen Vorteil, dass wir auf 1000 Meter leben und wir fahren über Hügel, die sind noch viel höher, die sind auf 12, 1300 Meter. Da ist immer Schnee im Winter, drei, vier Monate. Ne? Ja. Und das heißt, bei uns, da wo sie zur Schule gehen, am Rhein, ist nie Schnee oder super, super selten. Das heißt, allein dass die Kinder äh, morgens im Schnee aufwachen und durch den Schnee fahren und teilweise ungeräumte Straßen und nur so Puderzucker. Ähm, die kriegen bei mir nur in den kalten Monaten beim Einsteigen eine heiße Tasse Tee. Also oh. nicht kochend, sonst ist es zu gefährlich, aber eine mhm. heiße Tasse Tee. Und die sitzen diese 40 Minuten mit ihrer Teetasse da und oh, trinken die das... auf jeden Fall aus. Ja. Und dann sitzt man so da und hört irgendwie Musik oder ein Hörbuch oder wir unterhalten uns. Und ja. dann kriegt das Autofahren eine totale Qualitätszeit, wie ein gemeinsames Mittagessen oder Frühstück. Oh und das ist halt so ein Ritual. Und ich weiß, dass meine Kinder als erwachsene Menschen später sagen werden, ja, das ist mein so Gott, ich bin mit meinem Vater immer mit so einer Teetasse, mit so... Manchmal manchmal es nach Räubusch, manchmal nach Pfefferminz. Ich bringt
1: sowieso, dass äh, Gemütlichkeit und Ritual geht ja immer zusammen mit, äh, ich könnte ja kein Ritual machen, wenn es nicht auch irgendwas mit Essen zu tun hätte oder mit Trinken. <lacht> also jetzt nennen wir mal ein Ritual, wo man nicht sagt und dann noch machen wir immer noch das und das. Also wenn es noch die Suppe dazu gibt oder den, den, den Kakao,
0: nennen. das ist natürlich super. Kann ich dir tatsächlich eins nennen. Wenn wir zurückfahren von der Schule, dann stelle ich ungefragt und oft unter hohem Protesten meiner Kinder das Auto zwei, drei Kilometer vor der Haustür im Wald ab. Mhm. Und dann steigen wir aus. Und ich habe noch nie habe ich mich weich klopfen lassen, äh, ähm, um mich, um um doch wieder nach Hause zu fahren. Und dann
1: laufen Wir laufen
0: die letzten zwei Kilometer Oh nach Hause. Gott, sie nicht hassen dich. Tag. Sie
1: hassen dich doch. Nee, das Erst ist das, das Lustigste.
0: Ich. Die beschweren sich. Und zwar hörst du dann immer sowas: Papa, ich weiß, wir finden es immer cool, aber heute, ich habe ja. gar keinen Bock. Wir werden auf gar keinen Fall. Du wirst es sehen, ich werde nicht, nicht aussteigen und so, ja. ne? Ja. Und dann ohne Kommentar steige ich aus und sage. Ich brauche so, ich bis ich wieder da bin, nach dem Mittagessen, zwei Stunden. Aber du kannst hier warten. Und das <lacht> natürlich steigen sie alle aus. Und wir laufen ah, los. Ja, ich und die fangen nach 20 Meter an zu hüpfen. Ja. Und nach 100 Meter sagt mir das meist, das lauteste Kind, was protestiert hat, sagt mir dann immer, es ist doch immer das Coolste, dass wir doch nochmal laufen. Es ich ist so weiß. schön. Und dann erzählen die vom Tag und blühen auf. Mhm. Und dann kommst du zu Hause an und dann essen wir Mittag. Und dann jogge ich zurück schnell oder hol das Auto ab. Und, ähm, und dann ist
1: alles super. Und dann ist alles cool. Hast du nicht jemand, der das Auto... Dann?
0: Ich lasse vom Hubschrauber abholen ja, ja, klar.
1: Das ist einfach am ein besten. Oder, so.
0: sag mal so, der Parkplatz ist mittlerweile voll von Autos von mir. Ich, ich kaufe <lacht> immer <lacht> anders.
1: Park halt einfach am, also sozusagen ist er dann schon auf dem Grundstück. Wenn du sagst, zwei bis drei Kilometer entfernt, ist dann ist es ja schon Teil. Da Grundstück. beginnt ja schon das Rondell.
0: Da ist schon, quasi, ist man schon äh, sechs Kiez. Kilometer hinterm Pförtner. Der Pförtner bringt es dann.
1: <lacht> der Pförtner soll es bringen. Und da War. stehen
0: mittlerweile so viele Autos rum. Ja,
1: klar. Ich kenne dich doch. Komm, lass uns mal ein Spiel spielen. spielen. Da geht es nämlich auch um das Auto. Warte mal. Ich wollte mit dir über dein Auto reden. Pass auf. Lieber Max, liebe Barbara. Unser Spiel. Heute wirst du wisst ihr beide sicher schon, was wir spielen, denn ihr musstet was vorbereiten. Ihr spielt In allen vier Ecken soll Liebe drinstecken. Wir haben euch vor dem Gespräch einen Fragebogen gegeben, der euer Wissen über die jeweils andere... Ba Ach, das wusste ich nicht. Du hast auch einen Fragebogen über mich?
0: Also Fragebogen, ja. Na ja gut, vier Fragen oder fünf Fragen. So, halt. so ein bisschen wie so ein, wie nimmt man das, wenn man so ein Buch schreibt? Hier äh, ist ein Poesiealbum. Ja, so ein bisschen so. Äh,
1: genau. Bitte lest die Fragen vor und erzählt uns, was ihr geantwortet habt. Wir sind sehr gespannt, wie gut ihr euch wirklich kennt, die unterbezahlte Fragebogenliebende Redaktion.
0: Okay. Die zu Recht unterbezahlte. Die
1: völlig zu Recht unterbezahlte.
0: <lacht> so haben wir
1: uns kennengelernt. Ich sage, bei einer Gala in Erfurt.
0: Die Frage habe ich nicht. Das heißt, wir haben verschiedene Fragen. Aber
1: wir haben unterschiedliche Fragen. Ach, das, das macht es ja noch spannender. Weil sonst hätten wir ja fünfmal das Gleiche wahrscheinlich. Oder täusche ich mich er in Erfurt? Nein,
0: du hast vollkommen recht, es war in Erfurt. Es war so ein Tag, es waren drei Tage einer sehr wohlhabenden Versicherung, <lacht> wo man die da so gefeiert haben mit die Tausenden haben da, da von Menschen. Waren alle Promis. Ich das sag, war da waren wir zwei die kleinsten weißt du noch, Lichter. Als der Hierarch dann auf die Bühne kam, ja. ähm, dieser alte Guru, ich weiß nicht mehr, was für eine Versicherung das war ja. und dann so das Volk
1: ja, also so war das aufgerufen hat. hat
0: und dann standen die Spalier und dann die und ich kam mir vor wie in so einer ganz komischen Zeit. Ja. Ähm, äh, wir haben da, ich habe da gesungen, du hast moderiert ja. und äh, wir haben dann im gleichen Hotel übernachtet ja. und wir haben uns da kennengelernt und hatten es von der ersten Sekunde an so sehr sehr lustig und wir haben Witzebattle gemacht.
1: Ja ganz genau. Abends in der Altstadt in Erfurt und deswegen und ich wirklich nur deswegen habe ich Erfurt, was übrigens eine super Stadt ist. Da ja. gibt es ja auch so einen tollen Dom und äh, ja. irgendwie alle tollen der Sachen. Der Dom ist wahnsinn wahnsinnig gut in Erinnerung, weil ich immer, wenn ich an Erfurt vorbeifahre, äh, denke ich an
0: dich. Wirklich. Ach, ist das schön. Mir, ach, der Max und Erfurt. So, jetzt bitte du. Sonst so sagen die Leute immer Clueso Erfurt. Ja, genau. Aber ah. wir sagen der Max ja. Erfurt. Sag, Clueso, und Erfurt. Ich sage die Barbara Alle denken an
1: ich denke nur an dich bei Erfurt. Oh.
0: Also, bei mir stand, welche Farbe wäre Barbara? Ach, du Scheiße. Da habe ich geschrieben, ein zartes, fröhliches Schwabe Schwarz. <lacht> also, sagen wir mal so, und dann habe ich geschrieben, oder blau, oder gelb, oder rot, mit Grünstich. Aber ich... Ich finde es ganz schwer, Farben zuzuordnen. Ich hätte blau gesagt, das liegt natürlich an deinen Augen. Weil ja. wenn wenn man mit dir spricht und äh, dann, ähm, aber mir fällt es ganz schwer, einer Farbe, einen Charakter zuzuordnen. Finde ich auch. Also ich würde ich bei
1: einem guten Mann, würde ich immer sagen, blau. Blau. Willst du einen Mann, der grün ist irgendwie? Das will man doch auch nicht.
0: Nee, ich, ich weiß es. grün das, sein? Nee, nee, aber grün ist meine Lieblingsfarbe. Ah ja, okay. Das kommt, weil die schon schwarz vollkommen. Ja, klar. Da ist alles grün. Klar. Aber ich habe also hab nur ein Blödsinn geschrieben, weil mir keine Farbe eingefallen ist. Aber blau wäre mir eingefallen. Wahrscheinlich liegt es an deinen Augen.
1: Mich haben sie gefragt, welche Zahl wäre, Max. Da habe ich geschrieben, weil ich fand jetzt 6, 6, 6, 6, 6, oder 69, 69 irgendwie so ein bisschen
0: geil. Ja.
1: Ich habe geschrieben eine 8, weil du bist oben so. Weißt du, oben so und unten. auch so. So. <lacht>
0: Ach. Woher Boah, denn das.
1: Ja, oben und unten Gleichheit gleich gleich verteilt gut.
0: Oh, danke schön. <lacht> Bitte? Wie auch immer, ich das verstehen kann, aber ich verstehe es auf jeden Fall richtig gut.
1: Ja, ist doch wurscht. Du <lacht> weißt schon, was ich meine. Bei ähm, mir ist die
0: Farbe die Fra ja? Frage weniger romantisch, welche Schuhgröße hat Barbara? Hab ich gesagt, 39 ein Viertel.
1: Nein, ich habe ganz ich habe so ganz kleine Füße. Ich habe ganz klein, ich hatte 37, würde ich mal sagen, vor bevor ich Kinder gekriegt habe und jetzt habe ich 38. Tatsächlich? Ja, ganz klein. Hast du große Füße? 45. Oh, ich finde ja, es darf man wahrscheinlich nicht sagen, aber Männer mit kleinen Füßen finde ich ganz komisch.
0: Die sind auch, die sind auch nicht nett.
1: Nein, die, und hässlich.
0: Ja, ja, ja. Und arm.
1: Ja, deswegen.
0: <lacht> Schneidet ihr solche Sachen auch wieder raus? Nein. Oh, scheiße.
1: <lacht> <lacht> ähm, welche Farbe hat das Auto von Max? habe ich geschrieben, der fährt sicher genauso ein Auto, wie es mag. Dunkel, groß und versaut.
0: Hey, das stimmt total. <lacht> das ist jetzt wirklich kein Witz. Ja
1: klar. Ich meine, du fährst doch so nicht im Z 4 durch die Gegend oder in irgendeinem Porsche Cabrio oder Nein, ich oder, würde, oder so. Genau,
0: tatsächlich würde niemals ähm, also äh, so eine Luxusmarke im Sinne von was auch immer, ne, ich will jetzt keine Marken nennen, fahren, weil ich mich damit nicht identifizieren kann. Ja. Aber ich fahre tatsächlich ähm, überwiegend zu Hause einen großen, dunklen Toyota Land Cruiser.
1: Ja, ganz genau und so habe ich es mir vorgestellt. Oft
0: sehr dreckig. Boah,
1: bei uns manchmal, wenn ich, habe den jetzt zurückgegeben, unser Auto, das war nur ausgeliehen und wieder zurück. Und dann immer diese diese Mitarbeiter, dieser Autohäuser, die, die lieben ja Autos auf eine ganz besondere Art und Weise. Und wenn die dann bei uns die Tür so aufmachen und einfach so gucken, was da so dann sind die immer total sprachlos. <lacht>
0: Wenn man die Autos leiht, dann ist es ja. Ich habe ich ich traue mich <lacht> mittlerweile nicht mehr. Ich habe einmal auch ein Auto gestellt bekommen, also ganz ganz am Anfang <lacht> meiner Karriere. Und ich habe den halt genauso gefahren, wie ich meinen eigenen Unimog fahre. <lacht> also im Gelände und so weiter. Das war so ein Mitsubishi Pajero, tierisches Auto, total Spaß gemacht und so weiter. Auf jeden Fall habe ich das Auto so durch meine Fahrweise beansprucht. Ja. Ich habe es eigentlich, man muss sagen, fast schon zerlegt so. Und mhm. dann habe ich das Auto abgegeben, habe natürlich nichts gehört, aber später über ja. zwei Ecken gehört, ja. wie die reagiert haben mhm. und wie die mich als Mensch sehen, nämlich mhm. als Unmensch. Ja. Wie ich mit dem Auto umgegangen wäre und seitdem gebe ich die Autos immer sauber ab.
1: Ja. Mhm. Ja, aber du interessierst dich eigentlich du interessierst dich nicht für Autos, aber du interessierst dich fürs Autofahren, oder? Ich
0: interessiere mich fürs Fahren. Ja, tatsächlich und zwar alles was fährt. Also, ich habe mit äh, jüngsten Jahren alle Führerscheine gemacht. Ich habe von der Rennlizenz über den Motorsägenschein vom Motorsportschein. Der Schein.
1: Motorsägenschein. Das müssen wir gleich besprechen, weil ich möchte nämlich jetzt auch an der Motorsäge einiges lernen.
0: Das kann ich dir dann beibringen. Ja, okay. Cool. Und dann, aber da dann äh, braucht
1: man so äh, uncoole äh nee, brauchst
0: Schnittschutzhosen?
1: Ja, braucht man, gell? Ja, Im Wie Sommer war? kannst du aber kurze Schnittschutzhosen. Im Sommer kannst du eine kurze
0: Schnittschutzhose anziehen. Okay. <lacht> natürlich der Witz. Das ist immer ich so. Eine, Mark, keiner klar. Äh, nein, ich, ich kann auch keiner verstehen. <lacht> ähm, du brauchst natürlich richtige Schutzklamotten und ich habe angefangen mit der Motorsäge zu arbeiten. Da war ich zehn. Ja. Und hat mir natürlich, weil es damals noch keine Schnittschutzhosen gab. Ins Bein gesägt schon.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil weil man denkt, immer, kann ja nicht so schwer sein, aber damit wirklich so aus. Ich meine, ich rutsche ja schon mit dem Küchenmesser es gibt aus. Einen
0: Kickback, Das Ding kann dir durch die, um die Ohren fliegen. Oh kann Gott, die, wenn du dich damit richtig umgehst, kann die Kette reißen, wenn du kein Öl nachfüllst und so weiter. Es gibt auf jeden Fall. Oh ja, vielleicht Fall, man sollte muss ich das lernen, dann doch, das, muss dann
1: lasse ich das doch den. Dann solltest es doch der machen, der bei dir die Autos nach Hause fährt.
0: <lacht> Schicken. Unsere Grundstücke sind ja angrenzend. Na klar. Berlin und Schwarzwald, die, die 500 Kilometer haben wir beide die vor, haben, der, vor die der Tür. Die haben wir vor
1: der Tür. Das ist der Vorgarten. Ah, okay. Ja, okay. Und dann, also alles, was fährt, aber es geht ums Fahren und es geht dir ums Adrenalin, gell? Du magst gerne... Äh genau.
0: Ich liebe... Ich, ja, es geht eigentlich darum, ähm, ich habe ja auch... Ich fahre ja äh, LKW und bin das auch immer als Ferienjob habe ich es gemacht, in der Schulzeit schon. Und ähm, fahre ja seit neuestem... Pistenraupe. Richtig. Pistenraupe fahre ich. Ehrenamtlich. Es macht so einen Spaß und es ist total schön, weil es so vieles vereint für mich. Ich bin in der richtig unberührten Natur. Jetzt werden manche Leute sagen, was mit der Pistenraube fahren, das ist ja voll umweltschädlich. Ist es tatsächlich nicht. Die sind super sparsam, diese Autos. Die haben einen unglaublich guten... Wie sagt man, eine unglaublich gute Abgasreinigung, also der sind so sauber wie modernste LKW. Man denkt ja mal, das wären Dreckschleudern dann sind sie nicht. Dann haben sie auch keinen Bodendruck durch die Kette. Das heißt, du kannst über ein Naturschutzgebiet fahren. Mhm. Sobald der Schnee weg ist, siehst du nicht, dass da eine Schnee so, jemand Ich wohne ja auch
1: im Skigebiet. Ganz ehrlich, da siehst du, da denke ich mir jedes Mal, krass, was da jeden Tag passiert auf so einer Piste. Pistenraupen, Ding mhm, Schnee, alles. Und wenn es dann weg ist, ist da danach, ehrlich gesagt, wieder eine, wenn da jetzt nicht der Kunstschnee die ganze Zeit drauf gesprüht wird und so, ja. äh, finde ich, ist da dann danach, dann denkt sich immer sehr irre, dass da drunter so eine schöne Blumenwiese genau, wieder rauskommt. Genau, eine Blumenwiesen
0: stehen da äh, Pferde und Kühe auf der Weide oder man sieht ähm, Rehe durchziehen. Also ich finde äh, fahren wirklich super schön. Also mir geht es tatsächlich auch darum, dass ich das Fahren sehr mag.
1: Mhm, ja. ja, das kann ich gut verstehen. Und dann hörst du, also ich fahre ja auch gern schnell Auto, muss ich schon sagen. Ähm, wir haben
0: ja halt zusammen äh, eine schöne Autofahrt gehabt. Von Leipzig nach ganz Berlin. genau, nach Berlin. Das war sehr schön. Das Ach, war nach das einer Sendung von dir.
1: Nein, das, da waren wir beide bei Kim Fischer eingeladen. Ja,
0: wir beide waren zu Gast da.
1: Ja, und dann sind wir beide, wir mussten beide zurück. Und dann habe ich gesagt, bevor du jetzt gefahren wirst und ich mit meinem eigenen Auto fährst du bei mir mit. Und dann ja. habe ich, ja genau, das war
0: super. Das war so schön. Aber, Na, cool, ja.
1: Aber ähm, ich mag gerne auch dann laute Musik hören. Ich höre dann auch so ganz brachiales Zeug, wie zum Beispiel äh, Mozart-Requiem oder so. Mhm. Und dann singe ich ganz laut mit und dann... Äh, äh, bin ich auch ganz emotional. Ich glaube, wenn jemand neben mir fährt, der denkt, ich habe einen Knall.
0: Ich glaube, wenn jemand neben mir sitzen würde, würden die auch permanent denken, ich habe einen Knall. Aber das ist ja psychologisch auch so, man sitzt in diesem eigenen Käfig drin, hm. von der Außenwelt abgeschnitten, wie ein eigener Kosmos und man benimmt sich dementsprechend ja, ja auch.
1: Ja, ja, stimmt. Ich bohr Nase. Ich wurz. Finde ich nicht schlimm. Ähm, <lacht> ich habe noch eine Frage an dich. Was isst Max Mutzke nicht gerne? Und da ist mir nur äh, irgendwas eingefallen, was absurd ist, was eigentlich keinem schmeckt, nämlich kandierter Ingwer, weil ich glaube, du isst alles.
0: Ja, und ich liebe kandierten Ingwer. Ach, auch noch, okay. Es ist aber tatsächlich so, das weiß auch bei mir, die Leute, die mich kennen, es gab noch nichts, was ich... Nicht, also was ich eklig fand, das gab es wirklich noch nie. Nee. Ähm, es gab nur etwas, was mir besser schmeckt oder weniger gut schmeckt, aber ich habe noch nie was im Mund gehabt. Doch, gab es schon. Ich war mal bei einem ähm, asiatischen Geschäft, wo es äh, äh, hier diese Bohnen gab, äh, die so, ähm, wie nennt man es, fermentierte Bohnen. Ja. Die für unsere Geschmacksverhältnisse so schmecken, als wären sie schlecht, als wären sie mhm. in einer Dose geschimmelt. Uh, uh, uh. Und das war schwierig, ich habe nur ja. die Hälfte davon gegessen. <lacht> Und ich habe letztens irgendwann mal diesen Fisch probiert. in
1: ähm, in Na, Ja. Nein.
0: Mhm. Und Hast zwar, du ein Video
1: davon gemacht?
0: Ja, aber ich hab, es. Es wurde ein Video davon gemacht und dann sollte das eigentlich in der Fernsehshow stattfinden und ich fand es dann so entwürdigend, dass ich es verboten habe, dass man es ausstrahlt.
1: Denn ich weißt du, was ich liebe, wenn Leute sich ekeln und dann gibt es noch manche Leute, die es dann so wirken, die dann immer so.
0: Ich lache so mich kaputt. Diese
1: wenn so, jemand bricht. Wo nichts kommt, also brechen ist einfach sehr lustig. Und das kann man das bei Sürströming man da total auf seine schon Kosten. Schon beim
0: Dosen aufmachen. Ja. Das steht da steht auf der Packung die drauf. Das ja auch
1: so, weil nee. es so gärt. Boah, und wenn das die das so dann aufmachen, dann spritzt die dieses Stinken des Dings da schon an.
0: Da steht sogar drauf, man, soll es, man darf es nicht in geschlossenen Räumen öffnen. Ja. Weil der Raum würde sofort brechen. Die Leute, du machst die Dose auf und du bist an der frischen Luft und du kriegst nur einen Windhauch ab von diesem Geruch und du, es ist der Reflex. Du machst <lacht> <lacht> Das ist wirklich richtig verrückt.
1: Ah, ich bin sehr gespannt. Aber wir haben heute wirklich auf sehr so gutes lecker Essen es aus, Kannst du ja. bitte mal lesen, was auf diesen Schildchen steht, die in deinen Waffeln stecken?
0: Du magst mich doch auch wunschlos süchtig nach dir. Oh, das ist aber schön. Ja. Hast du das geschrieben? Nein. Wegen der Rechtschreibfehler mache ich jetzt gerade. <lacht> sind keine da.
1: Das letzte Mal hast du doch, hast du da nicht auch, da haben wir richtig zugegriffen. Ich esse jetzt mal eine kleine Waffel.
0: Ich esse jetzt auch eine Waffel. Cool. Ja, wir haben letztes Mal so reingeschaufelt, weil ich nämlich ja. beim damaligen, als ich das letzte Mal da war, äh, hast du gesagt, hey, ähm, wir machen ganz frische Waffeln und so. Boah. Und dann habe ich daran gedacht, dass ich dann nichts vorher esse und habe es auch damals nicht getan. Und jetzt habe ich es vergessen.
1: Mhm. Das ist ein bisschen Satz hier und Ich bin, bin
0: tatsächlich vom Frühstück gekommen. Fehler. Mhm. Boah, das ist lecker. Mhm.
1: Letzte Frage. Der schönste Moment mit Max und da kommen wir wieder zu deiner mh, Sendung Lebenslieder. Äh, wir haben zusammen mehrere Sachen gesungen. A mhm. Different Corner mhm. und Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Mhm. Das fand ich toll.
0: Das hat so Spaß gemacht. Also ich fand auch, ähm, dich da nochmal so zu hören von deiner Kindheit. Bei dir ist mir aufgefallen, dass man immer selber denkt, wenn man über sein Leben spricht, oder sich so einzelne Momente hochholt, dass man denkt, war ja krass, mein Leben war schon in vielen Momenten sehr, sehr besonders. Mhm. Wenn ich jetzt im Schwarzwald, aber das ist eine sehr arrogante Haltung, mhm. will ich ja dazu aussagen. sagen, ähm, die ist aber nicht böse gemeint. Man denkt dann immer, boah, was ich schon alles erlebt habe, wenn ich das vergleiche mit meinen Klassenkameraden, ähm, äh, dann haben wir wirklich ein krasses Leben. Hatten wir sicher, unser Elternhaus war sehr, sehr, sehr speziell. Ähm, auch speziell gut, aber gab auch krasse Sachen. Und ähm, trotzdem, als du dann so Gast warst, habe ich gedacht, nee, es gibt so wahnsinnig viele Menschen mit ganz bewegtem Leben. Und es sind aber nicht nur Menschen wie du und ich, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern sobald du dir die Geschichten der Menschen anhörst, ja. wenn ich beim Taxifahrer drin sitze und frag. Und wieder arbeiten sie heute Nacht und dann kommt man ins Gespräch und alleine die Geschichten, die ja, die Menschen gibt so erzählen. Ja, so krasse
1: Geschichten. Letztens ist, bin ich mit einem äh, gefahren und der sagte, ähm, ich bin jetzt sechs Wochen nicht da, ich fahre nach Pakistan. sage ich, äh, wo, was machen Sie in Pakistan? Ja, ich besuche meine Frau und meine Kinder, die habe ich seit drei Jahren nicht gesehen. Oh, oh Gott, oh Gott. Mhm. Echt. Also das ist schon schon absolut ja, äh, krass. Ja, und es ist super auch, dass du dann fragst, weil ich neige jetzt auch manchmal schon dazu, man steigt zu so ein und dann ist, denkt man irgendwie, warum sind die denn immer so unfreundlich? Und dann habe ich mir letztens gedacht, naja, ich war jetzt auch nicht unbedingt gesprächsbereit, mhm, ja? Mhm. Und eigentlich muss man das immer bleiben, auch immer neugierig bleiben und immer fragen, mhm. was machen sie?
0: Das ist lustig, weil das mache ich auch und ich kann es meinen Kindern immer so empfehlen, ja. dass wenn man offen ist, und der Menschen zuhört und sie einfach mal fragt und nicht warten, bis man gefragt wird, weil weil man dann immer selber erzählt. Mhm. Und das ist ja auch anstrengend. Also gerade, weil wir auch so viel reden im Beruf wie jetzt, ist es dann anstrengend, den Taxifrauen auch noch was zu erzählen. Und dann finde ich es voll schön zu hören, was sie zu erzählen haben. Und meistens oder nicht selten sind daraus bis zu, dass das daraus Songs entstanden sind. Also Wirklich? Ja, weil jemand, der sagt, hey, mh, wir Menschen sind ja irgendwie die einzigen Wesen, die sich Geschichten erzählen können. Es gibt nichts auf der keine Spezies auf der Welt und im ganzen Universum von der wir wissen, die das können. Mhm. Und dann habe ich den Song geschrieben gute Geschichten und ähm, der dann auch so ein Kampagnensong für so eine ARD Sache war, aber nur das ist nur eins von vielen Beispielen. Ich kann dir zu jedem Song irgendeine Geschichte erzählen, wo mir jemand was gesagt hat, das bei mir was geweckt hat und wo dann das zum eigenen Gedanken dann wird und zu einer eigenen Geschichte und ich finde eben zuhören, nur das bringt es dann auch.
1: Ja, und jetzt auch nochmal zum Thema Reden. Ich, ich, ich stelle zum Beispiel fest, also vor so einer Sendung, wie Verstehen Sie Spaß, ja, wo, wo dann immer so mein Umfeld sagt, schon dich doch mal, bleib doch mal morgens zu Hause und dann, dann schlaf dich doch mal aus und geh mal in dich und so. Das tut mir überhaupt nicht gut. Also dieses in mich gehen, alleine morgens <lacht> zu Hause und dann so rumsitzen und dann so in mich reinhören und so erspüren, wo ich heute Abend dann hin will und so. Auf keinen Fall. Ich muss eigentlich ab morgens 8 Uhr quatschen. Und dann bin ich auch richtig warm geredet. Also ich werde nie, ich bin nie tot geredet. Ich werde eigentlich immer nur warm, wenn wer halt irgendwann ein. Ganz genau, Leben. aber das dann wirklich. Also fällt mir ja teilweise manchmal dann, ich kann da nicht mehr dann verdrehen sich meine Augen auch so komisch, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo die Augen sich drehen, bin ich bin ich einfach sehr sehr glücklich zu reden, viel glücklicher als mhm. ähm, mich alleine zu erholen.
0: Ich kann es total nachvollziehen. Du kennst ja auch das Gefühl. Hotelzimmer, ähm, sind Hotelzimmer, Backstage-Räume, Backstage-Räume und dann gehst du nach Hause und wenn die Kinder oder die Familie nicht da ist, ist das Haus für mich wie ein weiterer Backstage-Raum. Also es ist für mich <lacht> so, weiß. oh Gott, ich sitze wieder alleine Die erste alleine Stunde ist
1: da. cool, die erste Stunde ist cool. Boah, ganz allein, geil, was mache ich denn jetzt? Und so. Mhm. und dann, Bis Man merkt,
0: dass an Arbeit ansteht und dann hat man schon keinen Bock mehr. Ja,
1: also nach zwei, drei Stunden denke ich mir, so, jetzt aber auch ja. wieder gut, jetzt könnten sie kommen.
0: Ja. Und umgekehrt finde ich, kann ein Rastplatz... Das habe ich auch schon erlebt, dass wir auf einem Rastplatz, dass ich im Rastplatz war und dann festgestellt habe, ach Mensch, es ist dieser kleine Rastplatz, wo ich mal meine Kinder gewickelt habe, auf diesem Tisch da. Und dann haben wir danach in der Sonne gesessen und haben ein Eis gegessen, weil wir mit Eis im Auto nicht fahren wollten. Und dann haben wir die Hände da an diesem Wasserhahn da, an der gewaschen. Tankstelle gewaschen und so. Und wenn ich das erkenne, wird der Rast statt für Zur mich viel Heimat. Wie in Heimat. Genau das ist es. Dann habe ich das Gefühl, oh, ich bin irgendwo, wo ich wo es voll Gott. schön ist.
1: Ich wollte ja ich wollte ja eigentlich mal was anderes, also ich wollte irgendwie eine andere Rolle einnehmen bei dir, aber inzwischen wäre ich am liebsten Kind bei dir, glaube ich. <lacht> <lacht> so, äh, wenn es jetzt hart auf hart käme und heute würde die Welt wieder stillstehen, so wie vielleicht zwischen bei Corona Zeit und so du 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 müsstest man ist sehr isoliert von allem. Könntest du über die Runden kommen? Also im, im Sinne von könntest du dich selbst versorgen? Äh, bist du dazu? bist Hast du die Fähigkeiten um? Also wir haben gehört mit der Kettensäge kannst du umgehen. Ähm, autark zu leben, könntest du das?
0: Also sag mal so: wir, wenn man jetzt meine Heimat berücksichtigt, wo ich lebe, eben auf 1000 Meter im Schwarzwald. Okay, wir können, ich könnte selber Holz schlagen, ja. also wir hätten es warm. Okay. Ähm, ich könnte äh, also, sagen wir mal so, ganz viele meiner engsten Freunde sind da Förster oder Jäger und so. so.
1: Das machst du aber nicht selber.
0: Ich habe schon geschlachtet auch und war ja. auch schon auf der Jagd dabei. Ich habe aber noch kein Tier. Hast ähm, erschossen? Nee, weil ich es erstens nicht darf. Ne? Mhm. Also ich, aber ich will es nicht. Mhm. Also das ist für ganz, also, und trotzdem habe ich schon geschlachtet. Ich hab, äh, weil ich mitreden wollte, ähm, ich habe zum Beispiel für die, äh, für eine große Feier meiner Kinder ähm, äh, habe ich tatsächlich ein Lamm geschlachtet selbst und Hühner geschlachtet und so. Einfach auch nur aus dem Grund, dass man das lernt, weil bei mir war es so, als ich Hühner geschlachtet habe, habe ich danach wesentlich weniger, eigentlich fast gar kein Huhn mhm. mehr gegessen. Also es ist nicht mhm. so, dass ich es grundsätzlich ablehne.
1: Weißt du, was mich bei dem huh Hühnergeschichte auch noch abgestoßen hat? Diese, ich finde, wenn das dann so fertig auf dem Teller liegt, auch klein geschnitten, okay. Aber die Vorstellung, dass die da so Federn, also das mit den Federn hat mich haben, dass man ihnen diese Federn dann rausreißen muss und dann die Haut ja, so... Also das fand ich irgendwie auch. Ich hatte ja selber, oder ich habe immer noch Hühner und dachte mir so, das finde ich irgendwie absurd. Also das auch...
0: So. Dass man da sowas machen muss. Ja, ja. ich habe es halt gemacht, damit man eben mitreden kann. Und mhm. weil ich in Landwirtschaft äh, mit vielen Familien aufgewachsen bin, also auch wenn wir keine landwirtschaftliche Familie sind, war es trotzdem so, dass wir das so mitbekommen haben und dann wollte ich einfach ähm, äh, die Verantwortung mal selbst übernehmen. Und ja. tatsächlich äh, finde ich es sehr einfach, ähm, also bei mir hat zum Beispiel das Hühnerschlachten dafür gesorgt, dass wir, ab, wenn wir mal zu dem Fastfood-Laden gefahren sind, habe ich gesagt, Definitely keine Chicken Wings und Chicken Nuggets, weil, mhm. weil man auch weiß, wie die da geschlachtet werden mhm. und dass es eben nicht so ist, dass da Rücksicht genommen wird, dass es nicht leidet, sondern Was? es gibt ganz andere furchtbare ja. Fälle. Aber ich will das auch weder schönreden noch toll finden.
1: Nein, aber ich finde mal jemand, so, so also ich finde, da, dann siehst du erstmal den Wert der Dinge. Genauso mhm. wie du zuguckst, wie eine Tomate wächst oder zuguckst wie ein Salatkopf. Das braucht, eine ganz, das braucht, saulang, braucht so lang bis so ein Salat lange, aus dem Boden wächst. Genau. Und dann schneidst du ab
0: und isst dann in fünf Minuten mit so, der Familie Und dann auf, noch ja. schlimmer
1: mal, du kaufst ihn irgendwo und legst ihn unten in die in die Freshbox im Kühlschrank und dann fährst du erstmal eine Woche auf Tour und kommst wieder zurück und dann, ah, jetzt ist der irgendwie verschimmelt und das macht mir heute richtig so... Früher hat man dann so gesagt, er ist nicht mehr gut irgendwie, und das ist dann, finde ich, das hat jetzt wirklich einen anderen Wert.
0: Das hat bei mir auch, und es ist tatsächlich so, wenn ich, das ist bei uns gang und gäbe, wenn wir, wenn ich zu Hause losfahre und ich weiß, ich bin eine Woche nicht da, dann gehe ich durch den Kühlschrank durch, nehme alles mit, was verderblich ist, und nehme es entweder mit in unsere Kölner Residenz, um da das dann zu essen. Und ich habe schon teilweise wirklich keinen Witz, Sachen mitgenommen, nach Köln, in den gelegt und wieder mit den Schwarzwasser genommen. Ich
1: bin jetzt, ich bin von Schweden. Über Berlin nach Österreich und wieder nach Berlin. Und da sind mitgereist. Das sind diverse Käse. Ich habe jetzt erst kürzlich einen Käse gegessen. Den hatte ich noch aus den Sommerferien. Weißt du, so einen abgepackten äh, Reibekäse irgendwie. Den man noch ja, kann. haben die Kinder gesagt: Mama, der ist ja schwedisch. Und so, ich, der ist schon dreimal durch ganz Europa gefahren das mit dem Auto
0: irgendwie. Einfach mitgefahren, ja? ja, weil ich die Sachen auch nicht wegschmeißen kann. Ja, und, ja. Äh, und ich glaube, aber letztendlich, guck mal, es geht doch darum, dass ähm, Achtsamkeit, ne, also ja. wenn man, äh, das ist etwas, was ich erst in den letzten Jahren richtig verstanden habe, dieses Wort für mich entdeckt habe, dass man dass Achtsamkeit so ein schönes Wort ist, weil man es in jede Entscheidung mit einbauen kann. Also, weißt du, das spielt ja keine Rolle, ob ich beim Einkaufen dran denke oder beim Umgang mit Menschen oder bei der Wahl oder bei der Wahrnehmung meines Wahlrechts. Wenn ich achtsam bin und wenn das jeder wäre, zu ja. jeder Zeit versuchen, ja. zumindest ein Stück weit achtsam zu sein, dann wäre die Welt mit Sicherheit ein viel besserer Platz. Ja, weißte? und
1: achtsam vor allem anderen gegenüber und nicht so sehr sich selbst gegenüber. Weil alle reden immer nur von der Selbstachtsamkeit, was auch total toll ist. Aber man muss sich natürlich selber auch im Blick haben. Aber noch toller ist es, wenn man den anderen irgendwie im Blick hat, im Sinne von, dass man, dass man darauf achtet, dass man, welche Entscheidung man auch immer trifft, dass man so bestimmte Überlegungen mit einfließen lässt. So. Ja, ja. Das finde ich auch ganz gut.
0: Ist lustig, ja. Aber das ist lustig, weil wir über so viele Themen reden, die einen äh, als wenn man älter wird äh, im besten Fall dann auch einfach äh, irgendwann beschäftigen wie alt Und bist du jetzt äh, 42 ich bin 81 geboren
1: ach so hier bist ja fast noch ein
0: Kind ich bin eigentlich noch ein Kind ich bin wirklich ein ach, Kind
1: 42 Ekelhaft. ich dachte wir wären so ungefähr gleich alt
0: du bist auch so 42 oder mhm. eben eben
1: nicht Scheiße <lacht> Wen willst du noch treffen? Jetzt hast du ja nicht mehr so viel Zeit.
0: Ich bereite mich auf die letzte vor. Jetzt
1: ganz ehrlich, wer, wer soll jetzt noch äh, vorbeikommen im Studio oder auch sonst irgendwo? Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, boah, den würde ich gerne mal kennenlernen?
0: Also, das kann ich äh, so beantworten. Ich habe das, das wird man ja oft gefragt, ne? Und mir Ach. ist nie jemand eingefallen. Mhm. So. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, dass diese Begegnungen, die zufällig passieren, und jetzt reden wir jetzt von Erfurt zum Beispiel, ja. ähm, das sind doch die coolsten Momente. Ich hätte ja nie damit gerechnet, dass wir uns mal treffen, und das ist ja so viele Jahre her, das ist ja über zehn Jahre her, und dass wir uns dann auch noch so mögen, mhm. dass wir befreundet sind. Mhm. Ähm, und eigentlich, das kann kein, das kann man nicht vorher wissen. Und da habe ich schon Menschen kennengelernt, von denen habe ich ganz viel gehalten, und nachdem ich sie kennengelernt hatte, war da nichts mehr übrig geblieben. Mhm. Äh, oder wenig. Und umgekehrt von Menschen, wo ich vielleicht auch gar kein Bild hatte oder vielleicht auch kein besonders aufregendes Bild, hat sich das total ins Gegenteil gedreht. Also ich ähm, beantworte die sehr, sehr gerne so, dass ich den Zufall gerne das äh, schreiben ja, lasse. Ja und ich finde,
1: wenn man jetzt auch immer so diese Prominenten, auch Musiker und so, ähm, also da bist du ja nochmal was ganz anderes, weil du bist ja dann auf Augenhöhe mit, mit anderen prominenten Musikern oder aus Amerika oder was weiß ich was. Aber ich, ich habe auch immer keinen Bock, mich mit jemandem zu unterhalten, von dem ich weiß, dass der keinen Bock hat, sich mit mir zu unterhalten. Weißt du? Also halt was soll ich jetzt George Clooney kennenlernen wollen, wenn ich weiß, dass der George Clooney sich denkt, sehr nett, aber in, äh, weißt du, irgendwie so, dann habe ich auch keine Lust irgendwie da... Wenn es äh, so ein
0: Gefälle gibt.
1: Ja, ja, ja ich verstehe so ein Interessengefälle. Genau. Ja, ja. Und gar nicht, dass ich jetzt denke, ich bin weniger wert als eine Hollywood-Star oder so, aber ich weiß halt einfach, die, die was sollen die sich jetzt mit mir unterhalten? Mhm, mh. Und dann ist es, äh, dann, dann finde ich es äh, schwierig.
0: Also ich finde die schönsten Begegnungen, die man hat, jetzt äh, so wie wir das so eine Zufallsbegegnung hatten, ähm, sie finden ja ganz oft im Privaten statt. Mhm. Also mit Menschen, die ja. nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ja, wo man dann sagt, oh, ich habe jetzt mal den Typen kennengelernt, äh, die äh, die Familie, die da hinten in dem 18. Haus, da hinten rechts wohnt. Ja. Oder wir haben Tee gebracht. Was für ein aufmerksames, aufdringliches Verhalten.
1: Wieso bringt ihr dem denn jetzt Tee?
0: Weil äh, ich vorher schon Tee getrunken habe, haben sie sich wahrscheinlich gedacht...
1: Ja, Tee ich hier bei mir ist auch schon alles leer.
0: Soll ich dir durch die Scheibe was rüberschicken? Nein, schicken? das ist schon okay. ist doch okay. So nett, wirklich Hauptsache sehr Hauptsache du hast es schön. Ich habe es wirklich schön. Also äh, ich glaube, dass man eben, wenn man dann feststellt, ach guck mal diese Familie eben, wie gesagt, die da hinten in dem Haus, die haben wir noch nie kennengelernt, ja. die, mit denen habe ich hier, mich jetzt gerade unterhalten. Mein Gott, das sind das coole Leute. Ich wir will ja
1: auch immer alle kennenlernen. Ich, ich möchte alle Nachbarn äh, eigentlich permanent zu mir einladen. Ey, wir sind Ich, bin, ich wirklich muss so aufpassen, weil ich, äh, das ist jetzt nicht bei allen Mitgliedern meiner Familie so so angesagt. Ich mach Das ist doch so nett, die sollen doch kommen.
0: Und so. Bist du da genauso ja, wie wir? Völlig. Es ist exakt das Gleiche. Ja. Wir, wir sind in so einem kleinen Dorf mit 40 Einwohnern ja. und wir lieben es, tagtäglich die Menschen einzuladen. Oder ich rufe dann schnell an, hey, wir haben gerade das und das auf dem Tisch stehen, in fünf Minuten geht's los, komm mal rüber. Und dann sagen die, ja, wir kommen. Und das hat sich auch schon so etabliert. Die warten
1: schon mit dem Essen. Die denken sich,
0: jetzt warte mal, Vielleicht ruft was. der
1: Mutzke an. Vielleicht ruft er an, dann lieber jetzt nicht so viel essen.
0: Oder, oder kennst du es, wenn wir wenn wir gekocht haben und dann äh, ist noch äh, ist was übrig und ich finde es selber so lecker, dass ich sage, das will man jetzt nicht zurückstellen. Dann gebe ich das einem meiner Kinder in und sage, bring's rüber. Oh zu ja. dem oder zu denen. Bring es oh zu denen, die freuen sich dann ist immer ist so. Und dann klingeln die und sagen, das ist von Papa so. wenn
1: du äh, ja. Vielleicht halten die dich auch total für bekloppt, weißt du, die Nachbarn. Jetzt hat der Mut gebringt uns wieder das alte Essen rüber.
0: Aber oh, das ist ja furchtbar, wenn sie das verwenden mhm. würden. Kann die melden sich dann sein. sicher
1: jetzt bei uns. Wir laufen ja wahrscheinlich auch irgendwo im Schwarzwald. <lacht> du ähm, äh, du, war, du hast mir vorhin erzählt, du hast deine Amerika-Experience gemacht in diesem und im letzten Jahr. Wo, wo warst du und was hast du da gemacht?
0: Ich war das erste Mal überhaupt in Amerika. Also mal abgesehen davon, dass ich einmal in Miami nur umgestiegen bin, war ich das erste Mal wirklich bewusst, in Amerika im Dezember, das war New York und dann eine Woche Las ähm, Los Angeles und das war eigentlich Ferien gemixt mit, ähm, da gab es auch noch so ein Meeting. Aber
1: du warst nicht im Studio jetzt?
0: Im ersten Besuch nicht. Okay. Im zweiten, das war Nashville, das Nashville war ich tatsächlich, weil ähm, ich ein unglaubliches Glück hatte, denn ich war als Kind ein ganz großer Fan eines Musikers, der immer noch, der mit Miles Davis früher gespielt hat. Das ist ein Saxophonist, der heißt Bill Evans, der lebt in ja. Nashville jetzt, der mhm. kommt aus New York. Mhm. Und ich war ein ganz, ganz, ich habe die Bill-Evans-Alben hoch und runter gehört. Und ich durfte den kennenlernen vor ein paar Jahren und wir sind seitdem befreundet und wir machen zusammen Musik und ich bin auf dem zweiten Album jetzt mit drauf und so Nein, weiter. Wie geil. Und da hat er nämlich eingeladen zu einem Konzert und da hatten wir eine Band ähm, aufgebaut, die halt wirklich äh, Keith Carlock an den Drums, das also Schlagzeuger, der mit äh, den krassesten Leuten spielt. Dann Daryl Jones, über den kam gerade eine Netflix-Serie raus, das war der Bassist äh, und so weiter. Mike Seal, äh, Jerry Douglas und so. Da gab es ein unglaubliches Aufgebot an Stars, also mit denen ich spielen durfte. Und äh, habe in Nashville gespielt. Einfach Nein. Ein Konzert gespielt. Nein. Mhm. Und da war dann Billy Gibbons auch dabei, von CC Top, der dann danach äh, sofort in Kontakt der aufgenommen einer mit dem hat. Der mit dem Bart. Der mit dem Bart, genau. Nein. Peter Frampton war im Publikum. Der hat dann tatsächlich danach übers Management meinen Kontakt geholt und äh, wir sind jetzt im Austausch. Peter Frampton ist ja einer von den äh, 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 Superstars, die äh, auch auf dem Broadway zum Beispiel als Stern, habe ich den letztens gerade zufälligerweise gesehen, habe ein Foto gemacht. Ähm, das heißt, das war meine USA-Experience und seitdem will ich natürlich unbedingt was machen, aber nicht falsch verstehen. Ich gebe mich nicht dem, ähm, dieser Illusion hin, in Amerika ein Star zu sein. Das ist nicht der Fall. Das Ding ist, dass in Amerika die Musik, die ich mache, so selbstverständlich ist, mhm. wie bei uns zum Beispiel Schlagermusik. Mhm. Und bei uns, wo bei uns eine Helene Fischer oder eine, ähm, ein, ein Herbert Grönemeier, die, die die Hallen füllt, sind es halt darüber dann John Legend und äh, Beyoncé natürlich. Okay, klar, die macht überall die Hallen voll. Aber da sind es auch andere, Gregory Porter und so, die machen halt da ja. diese Hallen voll. Mhm, ich weiß. Und du machst den Radio an, du machst im Auto das Radio an, du hörst im Supermarkt was laufen. Es ist halt Al Green, James Brown und so, das ist halt normal. Mhm. Und wenn du... Ähm, und das, das ist etwas, was ich für mich so entdeckt habe. Dann haben wir ein Video gedreht da drüben, weil ich halt dann da war. Das
1: habe ich gesehen, da stehst du auf so einer Straße. Ja. Da dachte ich mir, das ist doch in Amerika.
0: Das muss sieht man geil. Ja, das sieht man gleich. Aber man sieht es nicht, der Schwarzwald das ist auf jeden Fall. <lacht> also wir haben in New York gedreht und in in, in Los Angeles und es hat so einen Spaß gemacht. Aber
1: da, wo du auf der Straße stehst, das, das ist...
0: Das, das ist ein Highway hinter Los ja, Angeles. Mhm. Ein Highway hinter Los Angeles. Highway. Du schon
1: überall war Also
0: das war, ich, ich meine, noch wirklich das erste Mal. Und dann waren wir jetzt nochmal in Los Angeles, weil ich da Leute kennengelernt habe und äh, Menschen, äh, auch viele aus Deutschland da leben und Musik machen und da auch sehr, sehr vernetzt sind. Und jetzt haben wir äh, das auch wieder kombiniert. Urlaub mit äh, Arbeiten im Studio. Und ja. jetzt entsteht einfach in Amerika parallel Musik, die ich da mache. Und dann irgendwann, wenn das fertig ist, kann man es raushauen. Und dann hat, ist es dann wahrscheinlich ein rein englischsprachiges Album. So ja. wie jetzt äh, das letzte deutsche Album ja ein rein deutschsprachiges war. Mhm. Aber ich finde es so schön, weil es so sehr meine Musik auf eine andere Art widerspiegelt. Aber weißt du, die Musik da, also Schau mal, wenn du jetzt in Asien lebst und du 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 bist äh, liebst bayerisches Essen, ja. dann kannst du es in Asien schon machen. Ja, ja ich weiß. Aber was wenn du, du nach Bayern mhm. kommst, dann wirst du mit den Zutaten dann anders arbeiten das, können. geht der Himmel
1: auf, ja. Dann geht der Himmel Aha. auf.
0: Und so kann man das vielleicht äh, erklären in der Musik auch.
1: Ja. Also, ähm, ah, das klingt toll, da freue ich mich schon drauf. Also, es heißt, es kommt dann irgendwann so ein Album irgendwann. Du wir, haben, wir, wir haben
0: jetzt gerade erst äh Zwei Songs in Los Angeles gemacht und dann gibt es ja mit Peter Frampton und äh, und hier mit äh, Billy Gibbons noch ähm, auch schon Dinge, an denen wir jetzt anfangen wollen zu arbeiten. Mhm. Und dann entstehen so an mehreren Teilen in den USA einfach äh, zu Kooperationen und dann bringt man das später zusammen. Mal gucken, ob sie zusammenbringen. Lässt. Das ist ja schon ein Riesenstar. Also
1: immerhin ich in, in International. Das ist ja nochmal was, also, was. International,
0: anders. hey, sag's dir. Hey. Hey.
1: Und ich habe deine Gelder, änderst du aber nicht die Handynummer.
0: Ich ändere niemals meine Handynummer. Hast
1: du ich auch noch so eine Handynummer 0172 ja, oder so? Ja, genau. Ich auch. Ich hab, weil jetzt sind ja schon so Leute, die haben da so 01512 oder so. Das sind ja die, die jetzt erst ganz kurz nochmal einen günstigeren Vertrag abgeschlossen haben. So. Ich zahle immer noch den Vollpreis und habe noch die 0172 Nummer. Und dann beginnt es mit 8, weil ich in München damals gewohnt habe. Ach, ist
0: das und da lustig. hat man
1: ja damals noch die Münchner und die Bayern hatten eine 8, die, die äh, Frankfurter hatten eine 6 und die, die, die Hamburger hatten eine 2.
0: War das so? Ja, total. Kannst du drauf ich hatte achten. ganz früher eine 0162 irgendwas Nummer. Dann habe ich irgendwann mal kein...
1: 0162. Das ist ja schon die Erfindung. Nein, nein. Das, des...
0: das war das war wirklich ganz. Da war ich äh, 16, ah, 17. Ja, okay, oder als so, du ne?
1: 16, 17 warst, war ich natürlich schon 38 und halb. Hatte... Nein, warst du nicht.
0: <lacht> da warst du warst schon knapp 50. Da warst du
1: Telefon schon lange erfunden. Ich war ja die. wie waren ja die ersten, die dann überhaupt so. ein. Da hat man sich ja noch mit der Frage rumschlagen müssen: Ist es überhaupt machbar, so ein Telefon zu haben? Oder ist es aus Imagegründen nicht?
0: Nicht äh, nicht denkbar.
1: Nicht denkbar, weil man dachte, nur Deppen haben, haben so ein Handys. Mobiltelefon. Meine erstes,
0: äh, erste Erfahrung mit dem Handy war, mein Vater ähm, hat Notdienste gehabt. Dann kamen die Handys raus und dann hat das Krankenhaus gesagt, wir machen sie jetzt nicht über den Pieper, sondern sie kriegen ein Handy. Und mein mhm. Vater hat gesagt, ja gut, das ist doch wahrscheinlich ein Vorteil und so. Dann kann ich auch unterwegs äh, nochmal die Adressen abfragen, wenn ich zum Notdienst fahre und ja. so. Und dann habe ich das Handy gehabt und gesagt, Papa, da kannst du überall telefonieren. So, ja. Ja, ja. Dann gehe ich raus, habe die Nummer von meinem besten Freund, <lacht> ja. dem Frieder, gewählt. Bin zu ihm nach Hause gelaufen, und hast ihn? hab angerufen, hab vor der Tür gewartet und er so, ja, hallo? Und dann ist er, ich bin's. Äh, hi, na, was machst du? Und ich so, ich weiß nicht. Und machst so du die Tür auf und kommst so rein. Und der ist bleich angelaufen. Der dachte, ein Geist. Ohne Kabel. Ja, das konnte der nicht verstehen, dass ich in seiner Haustür stehe. Das war die erste Erfahrung. Und dann hatte ich auch ein Handy irgendwann später mit 16, 17. Und dann hatte ich einfach mal zwei Jahre kein Handy. Nein. Doch, weil, weil ich gedacht habe. Boah, ist das teuer?
1: Ja, es also ja, war, war ja auch
0: schweineteuer. Du ja. hast ja keine Flatrate, sondern du hast dann. Man hat ja 5, bei jedem Weißt Euro du noch, wenn es früher
1: so war, dass man sein Telefon vergessen hat und dann hat man jemanden gefragt, dürfte ich mal kurz. Nee. 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 Tut mir leid, es ist viel zu, teuer. viel
0: zu teuer. Ja, natürlich kenne ich das noch. Und da ging es aber auch nur um 30 Cent, wenn man ehrlich ist. Ja klar, ne? waren Arschlöcher. Warne Arschlöcher. <lacht> sind, sind immer noch Arschlöcher. Sind
1: immer noch. Ähm, gibt es eine Sache, die du gerne könntest? Was, was ähm, du nicht kannst und was du gerne könntest.
0: Hm. Wenn. Ich glaube, ich muss es so sagen, so beantworten. Wenn ich etwas können will, was in der Möglichkeit ist zu lernen, dann mache ich's. Echt? Ja. Also ähm, wenn ich kochen lernen will, dann will, dann mache ich das auch. Ja. Wenn ich äh, keine Ahnung, was äh, segeln lernen will, dann mache ich ich's. Schnell laufen.
1: Sch aber sowas, wofür man irgendwie, weißt du, so Sprungkraft haben, schnell laufen. Ähm,
0: ah, ja, gute Frage, Instrum Boah. Instrumente kannst du auch laufen. Du würdest gerne schnell laufen mhm, können. Bei mir habe ich immer noch das Gefühl, ich bin noch so jung. Oh. Ich habe immer noch das Gefühl, oh. ich fühl, ich fühl mich ja, du kennst ja, das ja auch, du fühlst dich ja. ja auch nicht wie 60.
1: Nee, absolut nicht. Du <lacht> letztens hat mein, mein Kollege vom, vom Radio von der Morning Show, der hat dann zu mir gesagt, nicht vom Stuhl fallen, dann hast du einen Oberschenkelhalsbruch.
0: Oh, <lacht> Oder
1: so. Und ich dachte mir, war,
0: du gerade das Abi gemacht. <lacht> Aber ich weiß, es ist bei mir tatsächlich auch genau so das Ding, dass ich ähm, dass ich immer noch denke, ja gut, wenn ich schnell laufen will, dann muss ich halt einfach oh. nur meinen Schweinehund äh, besiegen und dann trainiere ich halt wieder und dann kann ich schnell laufen. Und ich bin davon überzeugt, das wäre so. Aber zumindest bin ich davon überzeugt. Deswegen habe ich das Gefühl, wenn ich etwas können will, dann kann ich es jetzt noch machen. Das wird sicher irgendwann ein Alter geben, wo ich sage, ich, krieg, ich kann, kann nicht mehr richtig aufstehen, nicht mehr gerade laufen und also so. Das kann das, schon sein. Das ist aber noch eine ganze Weile. Ja, das Machst denke du Geräusche
1: ich auch. schon, wenn du dich hinsetzt und aufstehst? Nur muss man
0: Also nur hinten aus. Nur
1: hin und raus. aber ist auch gemein, wenn man sie sozusagen. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> beim Husten.
1: <lacht> <lacht> ja, und dann, meine Mutter sagt immer den schönen Spruch, und da könnte ich mich drüber totlachen, wenn einer pupst, aber muss man aufpassen, dass nicht noch Land mitkommt.
0: Ja, ja, das hat man immer gesagt. Mhm.
1: Mhm. Und das wird jetzt eine reale Bedrohung, kann
0: ich dir sagen. Kriegen wir Zeichen, dass wir aufhören müssen?
1: Ähm, ja, geht so. Ähm,
0: Machen wir nicht das Sondersendung 86 Stunden.
1: Nee. Ähm, spielt Geld für dich eine Rolle?
0: Ja, total. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir als ähm, Familie in einer ähm, Zeit mal gelebt haben, als es bei uns zu Hause ähm, eine eine drohende Privatinsolvenz stand, also bei meinem Vater, als mhm. wir Kinder mhm. waren und für uns war dieses Haus, in dem wir aufgewachsen sind mit Proberaum und einer großen Werkstatt drin, wo unser Unimog stand und wir Holz gemacht haben und so, da war dieses Zuhause ja für uns das unser bester Freund. Also ne, wir sind abends, wir sind mittags von der Schule, Schulranze in die Ecke geworfen und haben uns in diesem Haus ausgelebt. Ein riesengroßes, altes Pfarrhaus und wir haben über, uns eigentlich über dieses Haus identifiziert, weil alle Freunde kamen zu uns. Mhm. Die haben da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gute Musik kennengelernt, ja. weil sie vielleicht nur äh, Radio gehört haben ja. bis dahin und dann haben sie erst erstmal Mal gemerkt, was ist Herbie Hancock, was ist Miles Davis, was ist, was auch immer, ähm, äh, Stevie Wonder und so. Und dann hat, also das Haus war voller Musik, es war voller Schauspielerinnen und Schauspieler, es war voller Patientinnen meines Vaters, der ja eben Arzt ist und dieses Haus war uns ganz, ganz wichtig. Und als dann drohte, dass wir das alles verlieren, was dann später auch kam, zum Glück waren wir dann aber schon in einem Alter, wo wir okay, konnten grade, besser verkraften, wo, ja. Ja, wo wir auch raus sind, wo wir dann auch wirklich mit unseren Partnerinnen und Partnern dann unseren eigenen Platz oder zum Studieren jemand mal dahin ist. Das hat sich also in dem Moment gerade aufgelöst. Wir sechs Geschwister sind nicht nah aneinander, aber der Kern schon und so das war alles okay dann auch aber dieses Damokliss-Schwert von diesem Verlust der mhm. da uns drohte das mhm. dauerte zehn Jahre und wir hatten halt ich weiß noch was ich teilweise wie so gebückt nach Hause kam weil ich immer Angst hatte dass mein Vater sagt oh wir müssen morgen ausziehen oh Gott, das war so mein Verständnis und es war ganz ganz schrecklich und ähm, deswegen ist so ähm, diese finanzielle Sicherheit die ist mir persönlich durch dieses Trauma total verimpft
1: aber ist doch super weil ich meine, wie viele unserer Kollegen... Äh äh, gerade total in Probleme, weil sie drei gute Jahre haben und dann wird die Steuer hochgesetzt und dann äh, und dann ist alles weg und dann ach mhm. was, ich auch und so. Ja, ja. Man geht ja auch immer in dieses ganze Steuersystem rein und denkt, die merken doch nicht, dass ich jetzt
0: dieses Jahr das, so viel verdient wie, wie habe. Wie
1: sollen die das denn wissen? Ja, ja, ja. So, ja. Und dann kriegst und, du
0: aber nicht nur die, sondern die Voraussetzung fürs nächste Jahr, die genau. dann gar nicht mehr dem entspricht, was dieses Nee, Jahr... weil
1: das nächste Jahr läuft eigentlich dann schlecht und dann, ja. ist, dann ist nämlich schon, äh, dann ist schon der, 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 der Schuldenberg so aufgebaut und dann denke ich mir immer, ich glaube, es ist, ist man ist ganz gut beraten, wenn man davor wirklich so eine Angst hat irgendwie. Also, man die muss eigentlich lähmen, aber zumindest so, dass man weiß, man teilt sich echt gut ein.
0: Ja. Also ich glaube ja und ähm, deswegen beruhigt mich, äh, in der Corona-Pandemie war es für mich persönlich schon so, dass von diesen Rücklagen, die sich bei mir gesch geschaffen haben, die ich irgendwann zurücklegen konnte, durch einfach, weil es mehr Konzerte wurden, weil mehr Leute kamen und so. ne, Das ist ja auch ganz natürlich gewachsen. Das hat ja lange, lange gedauert, bis bei mir überhaupt mal der erste Cashflow, wie man es so nennt, überhaupt begonnen hat. Und dann war das auch so Tröpfchenmäßig und auch mal eine Zahlung und dann fünf Monate gar nichts und dann mal wieder eine größere da Zahlung. Dann lernt es auch
1: einzuteilen. Dann
0: ne? einteilen, mhm. Weil du sagst, und ich wusste ja nicht, ob in fünf Monaten Überweisung kommt oder erst in sieben oder vielleicht schon in zwei. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt Summe X und wenn ich das auf, sagen wir mal, ein halbes Jahr aufteilen muss, darf ich im Monat das ausgeben, sonst bin ich pleite. Und bei der Corona-Pandemie war ich überrascht, wie einfach sich Rücklagen sofort auffressen. Und habe ich gemerkt, wow. Und ich wurde wirklich nervös. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen peinlich, bei einem Kontostand, wo andere Freunde sagen würden, hast machst du den Arsch auf, jetzt nervös mhm. zu werden? Ich hatte noch nie das... Auf der Seite. Seite. Und ja. da bist du nervös. Und dann sage ich ja, weil ich nicht weiß, ob mein Job in zwei Jahren startet Wir oder in vier wieder? Jahren. Und oh Dann ist es weg. Ja. Mhm. Finanzielle Nöte können dir dein Leben sehr, mhm. sehr schwer machen.
1: Aber ich glaube, ich könnte das auch eine Zeit lang so äh, auf die Seite schieben, bis es dann ganz drängend wird, weißt du. Aber ich glaube, man kann sich davon auch so über über einen Tag mal so befreien und dann denkt man sich das so weg. Irgendwie, aber ja, das Also mir wird es auch nicht passieren, weil ich bin wahnsinnig, äh, äh, ich habe immer schon total äh, darauf geachtet einfach und äh, ich habe niemals mehr ausgegeben, als ich wusste, dass auch wieder reinkommt. Also das hätte ich mich nie getraut. Würde ja. ich mich auch bis heute nicht trauen.
0: Damals, ich weiß noch, als wir ähm, aus einer Mietwohnung raus sind, dann wollten, weil weil die Kinder kamen, Kinder zur Welt kamen, haben wir gedacht, die Wohnung ist zu klein. Wir brauchen eine größere. Und dann haben wir uns umgeschaut und haben gesehen, eine, Miet eine Wohnung kostet das. Und dann haben wir gesagt, was kostet denn kaufen mit Zinsen? Und mit einem langen Abzahlungsmoment äh, ja. so. Und dann haben wir festgestellt, ist genauso teuer wie die Miete. Mhm. Oder in dem Fall war es damals billiger. Mhm. Aber selbst wenn es nur 300 Euro mehr gewesen wären, hätte ich gesagt hey, das muss man jetzt machen, weil, weißt ja. du, und jetzt bin ich ganz, ganz glücklich, weil ich mit ganz jungen Jahren dann äh, äh, diese Miete nicht mehr hab, weil ich ja. mir das äh, und ich kenne Leute in meinem Alter, die sagen, es lohnt sich nicht mehr, wir sind zu alt. Ich bin jetzt äh, 42 und jetzt kann man nicht mehr kaufen, weil ja. wir haben die Rücklagen nicht und wenn wir jetzt äh, die Bank gibt, uns keinen Kredit mehr bis dahin und so. Und das kann man eigentlich auch, glaube ich, den Leuten sagen, dass so vorausschauend denken ja, oder und mit und seinen Ja, und schon Kindern auch, auch
1: sich so, also ich würde es fast so weit gehen zu sagen, äh, manchmal über so eine Grenze gehen, wo man denkt, das packen wir nicht, aber dann packt man dann doch für ein paar jahre ist dann ein bisschen enger aber dann hat man dafür dann hinterher irgendwie so schön von Barbara und Marx oh, so das ist das ist nicht so ein, so ein
0: das liegt so schrecklich. Ich, ich will auch gar nicht den Einschein machen, die unterhalten sich hier über Geld und die haben ja genug. Ja, das ist ja, ähm, ja. Äh, 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 Selbst wenn ich jetzt gerade gut verdiene, muss man trotzdem sagen, ich komme auch aus einer Zeit, wo das überhaupt nicht der Fall war. Und ja. auch in meiner Karriere gab es ganz viele Momente, wo man sagt, wow, ähm, krass, wenn es so weitergeht, dann kann ich mir das und das nicht mehr leisten. Aber,
1: Aber. es läuft richtig gut. Und äh, sag mal nur kurz jetzt zum Ende, wo, wo sehe ich dich? Jetzt bist du im bis November auf Tour wieder, gell?
0: Ich bin bis zum... Mitte Dezember eigentlich nonstop unterwegs. Also wir spielen die ganze Zeit mit irgendwelchen Programmen, Orchester, Big Band. Du bist Band. aber
1: ja auch mit allen möglichen Ensembles unterwegs. Ne? Mit der Big, SWR Big Band, mhm. dann hast du deinen. Äh meine, Was ist das Trio, oder? oder dann nee?
0: hab ich, genau, dann habe ich meine Band, dann gibt es die Mariali Pacheco, die kubanische Pianiste, mit der, wir sehr, mit der ich sehr viel oh, im Oh, die habe ich gegoogelt,
1: mit. die sieht ja gut aus.
0: Und Gott. vor allem, die spielt krass. Die spielt ja die spielt krass. krass, ja, Und ich gesehen. Äh, dann mit großem Orchester sind wir immer wieder auf Tour, dann gibt es das Mickeys Takeover Ensemble, das sind nur fünf Streicher, wo wir spielen, dann gibt es eine Jazzbesetzung mit Wolfgang Hafter zum Beispiel äh, oder anderen guten Leuten, Frank Chastinier und so weiter, mit denen wir auch spielen. Das heißt, ich habe so ein Potpourri an verschiedenen. Es wird ähm, nicht langweilig. Nee, überhaupt nicht. Es macht unglaublich viel Spaß. Und auch jedes Trio, auch das Matti Klein-Soul-Trio, das sind, die in Berlin ansässig, sind tierische Jungs, auch die spielen wieder ganz, ganz andere Locations. Also mit der Mariali habe ich jetzt in der Elbphilharmonie gespielt vor ein oh paar Wochen.
1: Also man kann sagen, dass der Max hat in jeder Stadt sein eigenes sozusagen Ensemble, ja? Also, das <lacht> kennen wir ja aus anderen Zusammenhängen, aber der Max, der kommt in die Stadt und sagt, hier habe ich mein Orchester, und mit denen spiele ich jetzt. Ich, ich fand es so schön, dass du hier warst.
0: Viel zu kurz. Das ist schon vorbei. Schade, ja. ja. Mach nichts, kommst einfach wieder. Ich komme wieder, auf jeden Fall.
1: Wirklich. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da Dank warst. Danke, das dass so das so schön, schön läuft bei dir. Und ich freue mich immer so, dich zu sehen. Max Lotzke war hier. Tschüss. Ach, einmal Kind sein in der Familie Mutzke, das stelle ich mir schön Boah, das vor. Ist ja
0: ein, ein, ein Trau eine Traumkindheit.
1: Auch wenn man dann zwei bis drei Kilometer durch den Schnee laufen muss. Ich würde es machen für Max Mutzke. Das
0: ähm,
1: schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der nächsten Woche gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf euch.